0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית.
1: הצלחתי להשאיר אנשים באיזה, באיזה ספק, כשהוא ראה נמצא בספק, אז הוא חייב להשליך מעצמו באיזשהו אופן, הוא חייב להכניס פנימה את מה שהוא היה רוצה שיקרה, את המחשבות שלו, את הזיכרונות שלו, את ההיעלמויות שלו ואת ההיעלמויות שהוא היה רוצה להיעלם. אבל תראי, יכול, יכול להיות שאנחנו בעקבות הפודקאסט הזה, אנחנו נקבל טלפון. אולי את, את כנראה שאת תקבלי את הפנייה הראשונה. אני זאת שהייתה בפרודס, ואני רוצה לספר את הסיפור האמיתי.
0: הסופר אשכול נבו נולד בירושלים בפברואר 1971. הוא נקרא על שם סבו, לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל. כבר בילדותו הובי נוריו. ‫הוא עבר עם משפחתו מסע נדודים ‫בין בתים רבים, ‫דבר שבדיעבד השפיע על כתיבתו ‫ועל מהותו כסופר. ‫את שנות שירותו הצבאי ‫מילא כקצין בחיל המודיעין. ‫כשהשתחרר, הוא החל ללמוד פסיכולוגיה ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫אך תשוקתו העזה לכתיבה ולספרות ‫בערה בו יותר מכול, ‫והוא החל ללמוד כתיבה יוצרת ‫באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. בשנת 2014 הוא הקים יחד עם המשוררת אורית גידלי את בית הספר לכתיבה סדנאות הבית. אשכול נבו הוציא לאור תשעה ספרים למבוגרים וספר ילדים אחד. בין ספריו ניתן למצוא את הספרים "ארבעה בתים וגעגוע", "משאלה אחת ימינה", "נוילנד", "גבר נכנס בפרדס" ועוד. ספריו תורגמו לשפות רבות וזיכו אותו בפרשים רבים. בפרק היום ישתף אותנו לבוא בתהליך כתיבת ספרו גבר נכנס בפרדס. ספר אחד אשר בנוי משלושה סיפורים שונים שנכתב בתקופת הקורונה. נשמע ממנו כיצד נולדו עלילות הסיפורים. איך כותבים ספר בתקופת הקורונה כאשר הכל מסביב מעורער, והאם זה השפיע על תהליך הכתיבה. ונבין איך אדם שמגדיר את עצמו כאדם חילוני, כותב ספר שכל מהותו הוא בכלל סביב סיפור תלמודי.
1: ביום שבת אחד יצאנו להליכה הקבועה שלנו, זו הליכה שאנחנו עושים כבר בעצם מאז שהבת הדונה נולדה, זאת אומרת 18 שנה, אשתי ואני הולכים מפאתי רעננה ועד בצרה, וכלום לא קורה בהליכות האלה, שום דבר. הכל רגוע עד כדי שיעמום, וזה גם הקסם שלהם, ואם אתה בא בעונה שבה הפרדסים נותנים פרי, אז בכלל... יש איזה משהו משקר באוויר ואנחנו עושים את ההליכה הזאת הקבועה ומגיעים עד בצרה שזה בערך 45 דקות ואז אנחנו חוזרים לכיוון המכונית. ופתאום אנחנו רואים אישה עומדת על השביל של האופניים ובוכה ויש כל מיני סוגים של בכי זה לא היה לא בכי של הכלה וגם לא בכי של עצב עמוק זה היה בכי היסטרי. היא הייתה היסטרית זה היה ברור שהיא במצוקה. ואני ככה רואה את הפנים שלה, אני יודעת, הפנים שלה חוזרות לי עכשיו בראש, וניגשנו אליה ושאלנו אותה מה קרה ומה מה... אפשר לעזור, אז היא אמרה שבעלה נכנס בין העצים והשאיר אצלה את הארנק והמפתחות והטלפון, והוא לא חוזר. אז שאלנו אם היא צריכה שנעזור לו למצוא אותו, והיא אמרה כן, ונכנסנו בין העצים, אנחנו מחפשים את הבן אדם הזה שאף פעם לא ראינו. לפי האישה תיארתי לעצמי דבר פחות יותר בגיל שלי. ומחפשים, מחפשים, מחפשים, לא מוציאים, מגיעים אנשים, אנחנו קוראים להם, גם הם מחפשים, גם הם לא מוציאים, כל העניין הזה נמשך איזה שעה. ואז אנחנו היינו צריכים לחזור הביתה כי הבנות חיכו לנו, וחזרתי הביתה ועשיתי מה שהיה עושה כל בן אדם, אני מניח, בסיטואציה כזאת. בדקתי בטלפון מה, מה קורה. יש, יש ידיעה, נחטף, שבץ, לא יודע, מה, מה, מה הסיפור? ולא, כלום, שום ידיעה, ואנחנו מדברים חצי שנה אחרי שהספר יצא. אני מספר את הסיפור הזה בכוונה במפגשי קוראים, עם, עם פנטזיה מאוד ברורה, שמישהי מהשורה האחרונה <laughs> תרים יד ותגיד, זאת אני. ואז גם נדע מה קרה. נדע איך, איך הסיפור הזה יסתיים במציאות, זה לא קרה עד עכשיו. זאת אומרת, התחלתי לכתוב... את החלק השלישי של הספר, הגבר נכנס בפרודס שעל שמו נקרא הספר בלי לדעת למה, ובעצם זה, זה ממש, השאלה, אה, אה, הייתי אומר גם, זה, זה איפשהו באמצע בין ייסרה אותי להדליקה אותי, זאת אומרת זה שילוב של מייסר מדליק כזה, כי אני פשוט לא הצלחתי להבין מה גורם לגבר לצאת להליכת שבת עם אשתו, להגיד לה נכנס בין העצים ולא לצאת, מה היה שם? מה קרה לפני, מה, על מה הם דיברו לפני, מה, מה, מה היה הטריגר ולאיזה סף הוא הגיע כדי שהוא יעשה דבר כל כך קיצוני. בעצם התחלתי לכתוב את הנובלה הזאת בלי, בלי, בלי לדעת, אני לא ידעתי מה יהיה הסוף, אני, אני לא ידעתי עדיין בשלב הזה שיקח אותי, שיקח אותי לארבעה שנכנסו בפרדס, בתלמוד ולכל המיסטיקה שקשורה בזה. פשוט הייתי חייב לתת מענה לתמונה הזאת, לאישה שמחפשת את בעלה שנעלם. כתבתי <קדפתי קדפתי> את, סיימתי דרך המוות את הנובל הראשונה בסגר הראשון, היסטוריה משפחתית בסגר השני, את גבר נכנס בפרדס בסגר השלישי, ומשם והלאה זה היה תהליך עריכה. זה ממש ממש עבד לפי, ה, לפי הלוח הזמנים. נכנסתי לסיפור ראשון שהוא סיפור מתח באנרגיות שלו. והוא נכתב באיזו תשוקה מאוד גדולה לדעת מה יקרה בסוף, הייתי חייב לדעת, מה, ממש כמו קורה שחייב להפוך את העמוד, הייתי חייב לדעת מה יקרה בסוף. וככה זה נכתב, עם עם על האוזניות אה, שהבאתי גם היום. אה, יש אה, על האוזניים, יש את פאקו דה עם אנטרדוס אגואס, פלמנקו מאוד מאוד יצרי כזה, וכנסיית השכל רוק אנד רול, וככה אני כותב באיזה מין תשוקה, ואז זה נגמר. אבל בכל זאת יש סגר שני וצריך לעשות משהו ו ועוד לא חשבתי את זה עוד לא חשבת, במונחים של ספר. התגלגל אליי סיפור של היסטוריה משפחתית, שוב התחלתי לכתוב, אוזניות, שוברט, מוזיקה קלאסית, משהו אחר לגמרי, אה, עדינות כזאת, אה, אלמן שבודד מאוד, אה, שפתאום נכנסת לחיים שלו מתמחה צעירה אה, במחלקה הפנימית שבה הוא דוקטור בכיר, רופא בכיר. והדבר הזה שנרקם ביניהם וה, והכיוון המפתיע שזה, שזה לוקח אליו ואני כותב ומגלה תוך כדי תנועה גם בסיפור הזה זה לא סיפור שתוכנן מראש זה לא זה, זה התגלה תוך כדי תנועה על כל העוצמות שלו. סיימתי אותו והלכתי לפרדס עם אשתי ופגשנו את האישה שאיבדה את שחיפשה את בעלה ו, והנה אני בתוך הסיפור השלישי וזה סיפור מאוד שונה מכל מה שכתבתי עד היום או אחר אני, אני אוהב אותו אהבה עזה. זאת אומרת אני אסור לי להגיד מאיזה סיפור אני יותר אוהב, כי הקוראים יש להם את העדפות שלהם, אבל אני, אני יכול להגיד, נגיד את זה בעדינות, שאני הכי גאה בסיפור הזה מבין שלושת הסיפורים בספר, כי הוא שונה, כי יש בו משהו אחר, כתבתי אותו כשאני שומע אה, טראנסים של טיאסטו באוזניים, כמעט מההתחלה, אולי מעמוד הרביעי או החמישי, כדי להכניס את עצמי לטראנס, ולתוך איזה מצב תודעה שהוא אחר. כמו מצב התודעה שגם הגיבורה שלי באיזשהו שלב נמצאת פה, שהוא בין המציאות לחלום איפשהו, ולהצליח באמת להיות בזה בזמן הכתיבה, שזה לא פשוט כי אתה הרי נמצא עדיין גופך בתוך חדר הכתיבה שלך, ובכלל מסביב הקורונה. אז, אז כן, היה שם משהו אחר מאוד, ובכלל יש איזה, איזה מין מסתורין כזה, אני, אין לנו, אי אפשר להראות בפודקאסט עטיפה, אבל עטיפה של הספר, יש איזה משהו... אה, זה פרדס אבל אפשר לחשוב אולי בכלל שזה גלים של ים זה לא ברור עד הספק במבט ראשון מה זה. ואז כשאתה כבר מבין אז, אז זה מין שחור לבן הפלולי כזה כמו פילם נוער. כל הספר הזה יש בו איזה מין מסתורין ואני חושב ששלושת הסיפורים נולדו כל אחד בדרכו מתוך איזה, איזה תחושה של יש משהו בעולם שאני לא מצליח עד הסוף להבין לפענח לתת לו תשובות. ואני כותב מצד אחד כדי לקבל תשובות, ומצד שני כי בידיעה שאני לא אקבל אותן, זאת אומרת, אני כותב באופן הכי חד שאני יכול על משהו שהוא מאוד עמום דווקא. ואיך שאתה רוצה לשמר בתוך ה... זה, יש, יש, זה בעצם ספר שמפלרטט עם הז'אנר של המתח. אחד מהדברים שהיו לי מאוד חשובים, וגם אמרתי את זה להילה לעורכת שלי, ממש בפגישות העבודה הראשונות, אמרתי לה, בסיפורי מתח רגילים יש, יש פתרון, זאת אומרת, זה ברור מי עשה את מה שעשה ויש גם איזה דרך להגיע לפתרון הזה, ויש מסיחים, זה כמעט מתמטי מה שקורה בספרי בילוש או בספרי המתח. אמרתי, <לה> אנחנו לא הולכים לעשות את זה, זאת אומרת, זה ספר שישמור על המסתורי, אנחנו נעבוד עם המנגנון של המתח, אבל אני רוצה שהמסתורי נשאר, זאת אומרת, יכול להיות שיהיו אנשים שיגידו, אבל רגע, אבל מה, אבל איפה איפה פתרון הבית ספר, אתה אומר, ובאיזשהו אופן זה, כשאני אקבל תגובות כאלה על ספר וקיבלתי, אז כן, אז אני, יש לי גם איזה משהו ששמח, זאת אומרת, הצלחתי להשאיר אנשים באיזה, באיזה ספק, כשהוא ראה נמצא בספק, אז הוא חייב להשליך מעצמו, באיזשהו אופן חייב, ולהכניס פנימה את מה שהוא היה רוצה שיקרה, את המחשבות שלו, את הזיכרונות שלו, את ההיעלמויות שלו ואת ההיעלמויות שהוא היה רוצה להיעלם. אבל תראי, יכול, יכול להיות שאנחנו שה... בעקבות הפודקאסט הזה, אנחנו נקבל טלפון. אולי את, את, כנראה שאת תקבלי את, את הפנייה הראשונה. אני זאת שהייתה בפורדס, ואני רוצה לספר את הסיפור האמיתי. אז נסיעה היה ממש על קצה המזלג, איך ספר לא מתוכנן ומאוד יצרי ומאוד אינטואיטיבי. בסופו של דבר יש את הרגע שאתה מבין אותו. וזה נהיה כמעט מתמטי, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מבין מה אני עושה, וזה מסתדר לך, ואתה מבין למה זה ספר, למה שלושת הנובלות האלה חייבות להיות ביחד, זה מכתיב החלטות ש, שנוגעות לעמודים האחרונים של הספר, איך, איך זה מסתיים, מי מופיע, זה ממש תהליך כתיבה שכמובן יש בו גם מהמורות, ויש יש, יש רגעים שאתה מאבד את הביטחון, ויש גם רגעים... של תחקיר שאתה אומר רגע נכנסתי פה לאזור שאני לא בטוח בו אני חייב רגע אני, אני, אני צריך להיות במחלקה פנימית אני לא אם אני לא אשב במחלקה פנימית אדבר עם רופאים אני יכול להיות שאני אפספס פה משהו ואני לא אהיה מספיק אותנטי אז אתה עוצר למחלקה פנימית יש עצירות בדרך הזאת אבל יחסית זה היה ספר שנכתב בבולמוס אי אפשר היה לכתוב את זה אחרת לא יכולתי לכתוב את זה איתי אבל כשהסתכלתי על זה עוד אמרתי טוב אני בכל זאת, אני שני הדברים, זאת אומרת, גם מה גורם אה, לירך דבש לרדת מהפסים בצורה כל כך אה, רדיקלית, גם מה גורם לגבר גרוש עם ילדה לאבד את הראש ככה, זאת אומרת, מה, מה קורה לו מול מור ש... שמביא אותו אל, אל הסף של להיות מוכן לוותר על הכל בשבילה, איך זה קורה, אה, הרגשתי שאני חייב ללכת על זה לאט יותר. זאת אומרת, לתת להכניס גם את, את, את עצמי ו, ואת הקורא העתידי לתוך מצב של, של התאהבות עמוקה, זה לא רק חזקה אלא עמוקה, זאת אומרת, לא רק יש, כי התאהבות חזקה יש, יש בחיים, אבל עמוקה זה גם איזושהי תחושה שיש לו ש, שהיא האישה, זאת אומרת, שזה משם, מכאן והלאה זה, הם, הם, הם יהיו ביחד.
0: בספר הזוהר, בקבלה, המילה פרדסי רשת ראשי תיבות למילים, פשט רמז, דרש וסוד. בתלמוד הפבלי, במסכת חגיגה, מוצג לנו הסיפור "ארבעה נכנסו בפרדס", אשר מתאר את סיפורם של ארבעה תלמידי חכמים, שנכנסו לעסוק בתורת הסוד, ורק אחד מהם נכנס בשלום, ויצא בשלום. בן עזאי הציץ ומת. בן זומא הציץ ונפגע. אלישע, שנקרא גם האחר, חזר בשלה. ורק רבי עקיבא, עלה בשלום וירד בשלום. הביטוי נכנס בפרדס ולא נכנס לפרדס מבחינה תחבירית, היא לא במקרה. כאן לא נכנסים לפרדס אלא בתוך פרדס. זאת אומרת, הכניסה היא כניסה אמיצה אל תוך העומקים של הסוד.
1: גבר נכנס בפרדס, זה לא שם שאפשר לתרגם אותו בשום שפה, זה פשוט לא עובד. בעברית? אני רק שם את המילה פרדס, אני שומע את הקול של המורה לטוש בשולמית, אומרת פשט, רמז, דרש וסוד. אוקיי, okay, בוא ניכנס לזה רגע, נכנס, קורא, mm -hmm. נקלע לתוך איזה דיון של רות קלדרון, שמנהלת איזה דיון על הסיפור הזה, ואהוד בנאי, ומה הוא חושב על זה, ולמה בא פרדס ולא לה לא פרדס, ופתאום הכל... מתארגן, זאת אומרת, הכל מתארגן בתוך העניין הזה. המון אנשים, אגב, מאז שהספר יצא, אני מגלה שלא מכירים את הסיפור התלמודי, על ארבעה תלמידי חכמים שנכנסים בפרדס ורק רבי עקיבא יוצא בשלום, אחד ארבע, מת, אחד נטרפת עליו דעתו, ואחד הופך לכופר, הוא מפסיק להאמין באלוהים. סיפור שיש לו כוח מאוד גדול, אני חושב, העובדה שארבעת התלמידי החכמים, החכמים עוברים את אותה חוויה, אבל אם יוצאים מן אחרת לגמרי, זה משהו על טבע האדם, על, על זה שלכל אחד מאיתנו יש את המבנה הנפשי שלו וגם את השבריריות שלו, וגם כמובן על, על זה שצריך להיות מוכן לחוויה, להיות בשל בחוויה, בין אם זה בפרשנות המקובלת יותר של הסיפור הזה, הצד המיסטי של היהדות או קבלה. בין אם זה לפגוש את, ה... את אלוהים או את המלאך שלו, ובין אם זה אם, אם במונחים חילוניים לסמים משני תודעה. משנה... בוא ניקח את זה דווקא, ניכנס לזה, כי באזורים הדתיים של הסיפור הזה, פחות, זה פחות המקומות שאני נמצא בהם. סמים משני תודעה יכולים להיות חוויה שנהדרת ומשנת חיים, והם להיות חוויה שאתה לא יוצא ממנה. ראיתי אנשים לא יוצאים מהחוויה הזאת, ובמשך בעצם... כל החיים, הם לא נכנסים בפרדס ההזייתי ולא יוצאים ממנו, לא מצליחים לחזור. ואותו, בן אדם אחר ייקח את אותו חומר ותבוא לחוויה שהיא, חוויה שהוא יגדיר אותה כחוויה טובה, משמעותית. אני חושב שהסיפור הזה עזר לי גם לפענח מה, על מה בעצם אני כותב. <קוד> <עומת> על, על מה הספר הזה ובאיזה אופן <קוד> הפרדס הוא לא רק מקום פיזי, אלא גם מקום הנכון לסיים בו את הספר. מבחינה... <קוד> את העומק שלו. הם כאלה סיפורים, זה דבר מאוד חזק. וכנראה שאתה כשהם... לא יכול להתנגד אליהם כשהם פוגשים אותך בזמן הנכון. כל הספר הזה זה ארבעה שנכנסו בפרדס. זאת אומרת, יש לי את רונן, הסיפור הראשון, שנכנס בפרדס הקנאה. יש לי את עומרי, שהולך לנחם את האלמנה ומוצא את עצמו מסובך בסיפור שהוא מעל למידותיו, עוד פרדס. דוקטור קארו, מתקרב לליאת בן אבו אין לו מושג לאן זה יתפתח הוא ממש לא מדמיין את הכיוון שזה בסופו של דבר ייקח אותו וכמובן עופר מהסיפור השלישי שנכנס פיזית בפרדס אז, אז גם יש איזה רגע שאתה פתאום רואה מה זה הספר הזה ואיך הכל נכרח ואז גם יש לי אפשרות להכניס להביא את הדמויות מהסיפור הראשון והשני לתוך הסיפור השלישי ולתת להם להופיע שם. כי אם, אם כולם פה נכנסים בפרדס באופן אה, מטאפורי, אז הם גם צריכים להיות בפרדס, ככה הרגשתי. אומרת, בגלל, בגלל זה גם אה, יש ביקורים אה, חוזרים של הדמויות.
0: בחודש מרץ 2020 נכנסה לחיינו בסערה הקורונה, ויחד איתה הבידודים, הסגרים, המסכות, חילוקי הדעות שגרמו לפיצול חברתי, ובעיקר חוסר הוודאות וההרגשה החזקה שמלבד מה שקורה לנו. ‫באותו רגע נתון, אנחנו לא באמת ‫יכולים להיות בטוחים בשום דבר.
1: ‫הקורונה התחילה ב-12 למרץ 2020. ‫הייתי אז הייתי במופע עם גיל שוחט, ‫המופע שלנו שעברנו עליו הרבה זמן. ‫המופע הסתיים בשעה 8, ‫ואז כשיצאנו מהאולם לאחד התרבות, ‫הודיעו שהקונצרט של הפילהרמונית ‫אחרינו מבוטל. ‫ובעצם הכול התבטל באותו רגע. ‫זאת אומרת... מפגשים עם קהל, נסיעות לחוץ לארץ עם הספרים המתורגמים של יסודות כתיבה עברו לזום. נהיה שם ממון מוחלט, ואני נאחזתי בכתיבה כמו שלא נאחזתי בה מאז שהייתי בן 27. זאת אומרת, ממש צללתי בתוך הסיפור הזה, הראשון, שגבר נכנס בפרדסת, בערך המוות. היסודות כבר היו שם, זה לא סיפור שהומצא בקורונה, אבל צללתי לתוכו ונאחזתי בו, ו... הייתי במין בולמוס, כתיבה כזה, הרגשתי שזאת הדרך היחידה שלי לשרוד את התקופה מסביב החברים שלי, חלק מהם קרסו מנטלית, פיננסית, הייתה אה, תקופה כזאת של... שבכלל, אני חושב שהרבה, עד, עד היום עולם התרבות מלקק את הפצעים, אבל החודשים האלה זה היה גם, גם לא, לא היה ברור מתי זה ייגמר, ואם זה ייגמר, ואיך מנהלים חיים בצורה כזאת. ואני פשוט נכנסתי לסיפור, זאת אומרת, התחבאתי בתוכו, כמו מישהו ש... מתחבא באיזה שוחה או בבור, זה הגן עליי, הגן עליי מהתמודדות עם שאלות קשות והגן עליי מזה שלא קרה שום דבר בחיים האמיתיים. הסיפור קרה המון, זה היה המון דרמה, ולא חשבתי תוך כדי שזה מין ספר שיש לו, ש שאפשר להרגיש בו את הקורונה, דרמה קונקרטית אין, אין שם אפילו פעם אחת את המילה וירוס, אבל... עכשיו, גם בפרספקטיבה, וגם, אני חושב, הקוראים הראשונים של כתב היד, היו, היו אנשים שהעירו לי בעי"ן ובאל"ף את זה שכל התמונות בספר עוברות איזו חוויה שהיא מערערת. זאת אומרת, יש משהו מערער ולא יציב באדמה שהם עומדים עליה. ואנשים נורמליים שקוראים להם דברים לא נורמליים. ועכשיו, כשמסתכל על הספר מהמרחק הזה, ואנחנו בכל זאת קצת במקום אחר מבחינת המגפה, הנה אנחנו נפגשים לנו ומשוחחים ולא בזום, אני כנראה שזה השפיע. זאת אומרת, כנראה התחושה הזאת של הכל יכול לקרות. זאת אומרת, המונח מגפה היה נראה כשייך לימי הביניים, והנה הוא, 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 הוא חוזר והוא מטלטל את חיינו, ואין לנו שום דרך לדעת מה יהיה בשבוע הבא, ומגבילים את החירות שלנו, וכל הדבר הזה... אני חושב שהוא נמצא בספר באופן, באופן עקיף, כאילו, הדרמטיות, הערעור, התחושה הזאת של לנסות להינצל ממשהו, וגם האיום, אני חושב, הצל הכבד הזה של המוות. בתחילת הקורונה, ממש בשבועות הראשונים, חבר טוב שלי נפטר, הוא לא, לא נפטר מהקורונה, הוא נפטר כי הוא פחד להתפנות לבית חולים. דוד ארליך, המייסד של אתמול-שלשום, של בית הקפה הספרותי בירושלים, אז זאת, מבחינתי מאותו רגע זה כבר לא היה תיאורטי. אנשים יכולים למות מזה. אז יש לך גם את זה כל הזמן. וההורים שלי, הם, 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 לא, לא ראיתי אותם חודשים ארוכים. הבנות שלי לא פגשו את סבא וסבתא, אז היה איזה מין... את אתה מדחיק את זה, אבל זה נמצא שם כל הזמן, אז אולי גם, אולי גם, ביג, זה קיים גם בספר, זאת אומרת, הצל הזה כל הזמן של הדבר שעלול לקרות. ואני, תשמעי, אני, אני, אני מודה על ה... אני, אני מצאתי את עצמי אפילו תוך כדי החצי שנה הזאת, מודה על הזכות שיש לי לכתוב, אגב, גם לקרוא, זאת אומרת, זו תקופה של, קראתי המון בקורונה, גם הקריאה הצילה אותי, היא הייתה שם בשבילי, וגם... באיזשהו אופן, גם באיזה, באיזה חוויה של, של פיקוס, של התפקסות כזאת, של, שלא הייתה לי הרבה מאוד שנים. אז אני מודה על זה, אני מודה על, על זה שיש לי את המקום הזה, יש לי את היכולת הזאת לברוח אל תוך, ה, אל תוך הדמיון וליצור משהו, משהו משמעותי. היום לפני שיצאתי לפגישה איתך, כתבתי בפעם הראשונה, מאז שהספרים שלי התחילו להיות מתורגמים, שזה כבר 13 שנה וזה 60-70 תרגומים כבר שיצאו, אף פעם לא כתבנו הערות שוליים. אני לא כל כך מאמין בזה, ולהתחיל להסביר לקורא שביתר ירושלים היא קבוצה המזוהה עם הימין הישראלי והפועל תל אביב וקבוצה המזוהה עם ההסתדרות, נגיד בארבעה בתים לא, נראה לי דרחני ו... ומה שמי שמבין מבין ומי שלא שיקרא ב... ב... שיעשה ויקפד. פעם ראשונה היום כתבתי אה, הערת שוליים בספר שלי, בגרוע נכנס בקורדס, כתבתי על הסיפור של ארבעה שנכנסו בקורדס מתוך מחשבה שזה יהיה ממש חבל אם הקוראי האיטלקי שלי יפספס את האלמנט הזה, שגם חלק מהקוראים הישראלים שלי יפספסו את זה וזה בסדר, זה לגיטימי, אבל חשבתי שאני בכל זאת אעשה עוד, עוד איזה מאמץ קטן, זה הערת שוליים קצרה, זה, שנצליח ל, ל, לצמצם זה לשבע או שמונה שורות. אני לא יודע עדיין איפה למקם אותה בספר ככה, שהיא תהיה צעקנית, אבל כן. כן יש איזה רצון להביא את העניין הזה לתוך החשיבה ואולי אפילו רק שזה יהיה טריגר לסקרנות, טריגר לקריאה נרחבת יותר למי שירצה. דילמה אגב, זה עוד לא הוכרע, היום פעם ראשונה אחרי איזה מין רתיעה כזאת שהייתה לי בחודשים האחרונים, היום הצלחתי לשבת ולכתוב הערת שוליים. שיש פה משהו מסבירני, אבל אני לא רואה איך אני מוותר על זה. העונג של לכתוב בעברית, זה באמת ה... תראה, הכתיבה... לא כולה רגעים כאלה, אבל באמת יש משהו כשאתה, ובכל ספר יש את האזור שלו. אני יכול לחשוב גם על ספרים אחרים שבהם זה קרה, בפתיחה של שלוש קומות, בקומה הראשונה זה קרה לי, בנוילנד, באזורים מסוימים של, ה, של המסע בדרום אמריקה, של כתיבה של המסע הזה. יש, יש באמת איזה, יש רגעים בכתיבה שאתה מרגיש שאתה מצליח להיות כל כך בתוך הסיפור, עד שלפעמים אתה... בוקר ימי ממנו אני למשל אנשים מתקשרים אליי כשאני אני ממש בתוך סיפור אנשים מתקשרים אליי נגיד בסוף שעות הכתיבה ואני עונה אחרי שסיימתי אז הם שואלים אותי אוי הם מתנצלים סליחה הערתי אותך אתה ישנת נכון לא 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 ישנתי פשוט הייתי בתוך עולם אחר באמת, זה באמת זה, זה רגעים מיוחדים מאוד.
0: האזנתם למאחורי הספרים סדרת הפודקאסטים מבית מדברים עברית של אתר עברית. חנות הספרים המודפסים והדיגיטליים הגדולה בישראל. פרק ראשון של ספר זה וספרים נוספים של אשכול נבו מחכים לכם באתר איברית.